0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más como cada viernes a través del 94.9 FM Frecuencia Tech. Mi nombre es Ismael Piedra y bienvenidos a La Voz de tu Salud, donde traemos a expertos de diferentes áreas de la salud para que te compartan información de primera mano, información confiable que te pueda ayudar a tomar buenas decisiones en tu salud, prevenir enfermedades y vivir plenamente. Y el día de hoy, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se acaba de llevar a cabo el 15 de este mes, hace tres días, se celebró este importante Día del Cáncer Infantil. Les voy a presentar a nuestros invitados, tenemos dos expertos el día de hoy, tenemos al doctor Francisco Rivera Ortegón, a la doctora Leslie Uribe, que son expertos en el tema del cáncer infantil. Bienvenida, doctora Leslie, ¿cómo está?
1: Hola, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí nuevamente.
0: Sí, bienvenido nuevamente también, doctor Rivera Ortegón. Gracias
2: por la invitación y un placer
0: estar con ustedes. Y, y qué bueno que
2: podemos estar para sensibilizar a, a la población.
0: Sí, definitivamente yo he visto, he seguido la labor de ustedes. Inclusive ya han estado en este programa en repetidas ocasiones haciendo esta grave, gran labor perdón, de eh, sensibilizar, dar información confiable. Y yo creo que escuchar la palabra cáncer siempre nos mueve el piso a todas las personas. Sin embargo, cuando hablan del cáncer infantil, creo que se nos mueve el piso mucho más a toda la familia completa como si hubiera ocurrido un terremoto y para esto eh, me gustaría que, que empezáramos a hablar de eh, he visto en algunas campañas también de que se detecta el cáncer a tiempo, se puede mejorar o se puede mejorar la, el pronóstico o puedes vivir más años o curarte este, esta, esta fórmula de detectar el cáncer a tiempo, doctor Roberto me gustaría que usted me contestara, también se aplica a la parte pediátrica Sí,
2: definitivamente en el grupo de pacientes pediátricos, eh, particularmente tanto niños como adolescentes, es muy importante el poder detectarlos oportunamente y en forma temprana porque eso va a llevar a un mejor, a un mejor porcentaje de curación, que en términos promedios decimos que el, el cáncer en niños, en términos generales, es más curable que en adultos
1: uh -huh.
2: y ese porcentaje a nivel mundial anda entre el 80 y el 85% de posibilidades de curación. Bueno, sobre todo, por eso insistimos en la parte de detectarlo en una forma oportuna cuando va in iniciando la enfermedad.
0: Bien, ahora el reto sería reconocer cuáles son esas señales que nos pueden dar la pista de que por ahí hay algo que se está empezando a manifestar. Y me imagino, doctora Leslie, que pues no hay un síntoma como que estándar o, o que unifique a todos los tipos de cáncer, debido a que pues en cada, prácticamente en cada órgano de nuestro cuerpo puede ocurrir una situación como esa. Pero nos puede dar algunas pautas que, que nos puedan servir para detectar, estar más alerta de cuáles serán unas señales que requieren la evaluación de ese niño y de esa niña.
1: Sí, claro que sí, doctor. Fíjese que así como menciona usted, es importante recalcar que los síntomas son tienden a ser muy generales o inespecíficos y que muchas veces se pueden parecer, sobre todo al inicio, a otras enfermedades más frecuentes en los niños, como pueden ser desinfecciones o enfermedades de tipo inmunológico, reumatológico. Entonces, ahí está la importancia de que podamos este, sospechar o pensar mal desde el principio con algunos datos de alarma o focos rojos, ¿verdad?, hay este, varios, ya ve que siempre pues, tenemos también eh, muchas campañas y los dibujitos en donde los, los especificamos, pero muy importantes por resaltar si sí hay algunos, como por ejemplo, fiebre, empezando por fiebre, que ciertamente es un síntoma muy frecuente o muchos niños presentan fiebre, pero hay ciertas características importantes que debemos saber, sobre todo si son fiebres que duran más de una semana o de dos semanas, que no tienden a, a mejorar en los primeros días con medicamentos o si se acompañan sobre todo de otros síntomas en el niño, como que se sienta cansado o que deje de jugar, este, que deje de comer como comía antes. Pero la fiebre es uno de los principales. Otro de los este, datos principales que debemos vigilar es son este, sangrados, sangrados que se puedan presentar pues, prácticamente a cualquier nivel del cuerpo. Siempre pues, enfatizamos mucho sangrado, por ejemplo, de la nariz, en las encías, o si aparecen sangrados de tipo moretones o puntitos rojos en, en el cuerpo que se llaman petequias y que pueden aparecer sin que el niño se haya golpeado Ajá. o sufrido algún, algún, este, sí, algún, algún golpe fuerte, y eso es algo que debemos ponerle mucha atención. Otro de los importantes, si se detecta algún de alguna bolita de tipo ganglio en el cuello, en las axilas, en las ingles, este, sobre todo ganglios, pues que ya estén, es importante siempre la valoración verdad por el especialista, pero a veces los mismos papá los tocan grandes de más de dos centímetros más o menos, entonces ciertas características también hay que ya en la revisión, y que vamos a enfatizar mucho eso, este, eh, siempre que se detecte alguno de estos síntomas o que sea, tenga este hallazgo, es importante acudir con el pediatra para ver si hay necesidad de realizar algún otro tipo de estudios. Y yo creo que otro importante por mencionar, este... Dolores de cabeza que no mejoran en los niños. Dolores de cabeza, por ejemplo, que tienden a ser por la mañana, sobre todo si se acompañan de vómito o de náusea en los niños. Este, es otro, otro sí. dato importante por mencionar. Hay otros tipos de, de tumores que podemos ver frecuentemente, tanto en el abdomen como en los ojitos de los niños, que si se detecta hay alguna manchita en el ojito o una manchita blanca, o en el abdomen, a veces también los papás, este, incluso pueden tocar alguna bolita mm. mientras los están bañando o cambiando, es algo importante mm. por revisar. Pero sí enfatizar que este, cualquiera de estos hallazgos que se tengan, pues se tiene que hacer una revisión más exhaustiva por el pediatra de confianza.
0: Muchas gracias. Y, y sí me queda claro, doctora Leslie, que eh, las causas de fiebre, eh, como usted lo mencionó, son muchas, pero sí esa fiebre que usted resaltó, que esa fiebre que se prolonga, que se se hace larga la evolución de la fiebre y no se le encuentra alguna causa, es donde se tiene que investigar. Y bueno, pues para eso, como lo resaltó al final, hay que acudir a una valoración y no automedicarse. Sin embargo, yo tengo una pregunta para el doctor rivero Ortegón, que todos los cánceres son una bola, porque eh, ahorita mencionó la doctora Leslie que cuando un papá nota un ganglio, una bola en alguna parte del cuerpo... Rápidamente pasa por la mente de ese papá cáncer, ¿verdad? Entonces, doctor Rivera, ¿todos los cánceres incluyen una bolita, un crecimiento de algún órgano?
2: Desafortunadamente, no. Eh, quisiéramos que todos los cánceres que se ven en el grupo pediátrico eh, formaran una, una bolita, un tumor o una masa visible que para tanto la familia como para el equipo médico fuera la
0: Creo que perdimos el audio del doctor eh, Rivera, pero ¿podemos rescatar la, la respuesta, doctora Leslie? Sí, así este... es,
1: doctor. Este, continuando con lo que comentaba el doctor, mm. lamentablemente no todos los tipos de cáncer en niños se pueden detectar mediante un tumor, una masa o una bolita, ¿verdad? Ciertamente, si fuera de esta forma, sería hasta cierto punto sí, más rápido. Creo que ya regresó el doctor.
0: ¿Nos escucha, doctor? Es que estábamos sí, perdiendo su sonido, que seguimos perdido, perdiendo el sonido del doctor Rivera, pero seguimos, doctora Leslie.
1: Sí, entonces hay un grupo de, de tumores que son tumores hematológicos uh -huh. o de la sangre que se pueden manifestar sin que se detecte una bolita como tal y uh -huh. es del, del grupo de tipos de leucemias que son de las más frecuentes en niños y algunos este, tipos de linfomas también que se pueden manifestar uh -huh. de esta forma, pero ciertamente eh, tenemos que tener en cuenta que no todos los tipos de cáncer se pueden manifestar mediante una bolita y que ante esto este, el los otros tipos de síntomas, como decíamos, fiebre, principalmente si el niño está cansado, deja de jugar, son datos que debemos estar bastante alerta. No sé, creo que el doctor okay. ya regresó pues, para complementar sí. la, lo que él iba a comentar.
0: Es que perdimos su audio, doctor, pero lo escuchamos. Este, no todos los tumores incluyen una bolita. Ciertamente. Ya como
2: mencionaba la doctora, el mejor ejemplo es la leucemia por el uh -huh. hecho que está a nivel de la sangre. Y existen otros uh -huh. sitios ocultos que, por más experto que sea eh, seamos como médicos, no se puede ni ver ni tocar uh -huh. la bolita. Uh -huh. Por ejemplo, el retroperitoneo, que es una zona donde está en el abdomen, en la parte profunda del abdomen, uh -huh. casi pegado a la columna, y ahí nunca se puede palpar un, el, cuando se está formando uh -huh. el cáncer. Otro sitio de ejemplo es el mediastino, que es el sitio que queda en medio de los dos pulmones, arriba del corazón, y ese tipo de tumores solamente los podemos detectar haciendo estudios como radiografías, como tax Entonces, tratando de aterrizar uh -huh. sobre la respuesta, no siempre, y es por eso que es importante uh -huh. la consulta de control de niño sano para que a juicio del médico de nuestro paciente se tome la decisión de si aparte de la revisión se requiere algún estudio complementario que nos confirme si existe o no un problema de este
0: tipo. Bien, y regresando con la doctora Leslie, eh, creo que lo dijo, sin embargo me gustaría que, que quedara más explícito, comparando los los cánceres que generan un crecimiento de un órgano o de, de la bolita que estamos mencionando, una bola palpable, y de los que son en la sangre que no producen ninguna bolita, ¿cuáles son los más frecuentes? Me gustaría que lo, lo resaltara, doctor.
1: Sí, claro que sí, doctor. Eh, así haciendo esa división, mm. digámoslo, entre tipo de leucemias y linfomas y tumores sólidos, que son los que se mm. manifiestan con la bolita, este, en algún lugar del cuerpo, eh, por mucho los más frecuentes son las leucemias, tanto aquí en México como a nivel mundial. Le, la, lo más frecuente son este tipo de leucemias, y si tuviéramos que irnos por los siguientes más frecuentes, en segundo lugar están los tumores del cerebro, que esos ya entran dentro de los que tienen este, un tumor o una un masa, pero que uh -huh. es, así es, pero que no se puede palpar como tal, como uh -huh. mencionaba el doctor Rivera y en tercer lugar los linfomas entonces sí. si fuera así los dos grupos es importante resaltar que por mucho ese tipo de, de, de lo, lo, la leucemia siguen siendo las más frecuentes
0: uh -huh. eh, también por la mente de los papás doctor rivera puede llegar a pasar eh, la, pre, la preocupación o la incertidumbre de que será que mi hijo puede llegar a tener, o tiene cáncer, usted me está diciendo, digamos que son expertos en cáncer, tienen que dar esas noticias, y cuando los papás reciben esa noticia, pueden decirme, me está diciendo que tiene cáncer, pero será porque hice algo, comió algo, o dejó de comer algo, o algo que se lo provocó, ahí esa sería mi pregunta, doctor Rivera, nos puedes orientar.
2: Sí, este, este sentimiento en los padres, a partir de que les informamos que su hijo se acaba de confirmar con un cáncer del de, de, de grupo pediátrico, mm -hmm. empieza un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de, de si, me, si hice algo incorrecto, mm -hmm. hice algo mal, dejé de hacer algo. Y la verdad es que debemos tranquilizar a los padres de familia a la población en general de que habitualmente no es algo que se haya dejado de hacer por parte de ellos o que se haya hecho uh -huh. en forma incorrecta la mayor parte de los cánceres en el grupo pediátrico tienen un origen de tipo genético uh -huh. y en el origen genético no se puede los padres no pueden actuar para modificar eh, la decisión de eh, de si voy a evitar que mi hijo aparezca leucemia o aparezca sí. un tumor de cualquier órgano.
0: Sí, nuevamente perdimos, perdimos su conexión, eh, doctor Rivera. Eh, entonces está relacionado, doctora lily al aspecto genético, pero continuando con esa línea, eh, ¿es heredable o sucedió en la genética del niño?
1: Sí, que. Qué bueno que lo resalta de esa forma, doctor, porque muchas veces se puede confundir como que el término y va más relacionado, hablando de cáncer en niños, al factor uh -huh. genético, digamos que en el momento de que se empieza a formar el bebé, hubo algún error. Uh -huh. No es lo mismo que algunos tipos de cáncer que son los menos frecuentes, que sí pueden tener un factor hereditario, el más uh -huh. representativo de ese y que, y que hay que estar al pendiente, es cuando en la familia, sobre todo en los papás, uh -huh. está un tipo de cáncer en el ojito que se llama retinoblastoma, uh -huh. y es el más característico que ese sí tiene un factor hereditario. Creo que ya también regresó sí. el doctor Rivera.
0: Sí, y, y continuando sí. Con, con esta línea, y gracias doctor, como perdimos su audio, la doctora Lely continuó con la idea, y continuando con, con la sección de preocupaciones de los papás, ¿qué tan común... Doctora Leslie, ¿cree usted que es que un niño eh, que al final recibe el diagnóstico de cáncer vaya con un médico y no le encuentre nada, y vaya con otro médico y no le encuentre nada, y luego ya se descubre el diagnóstico? ¿Es común esta, este, este via crucis, por llamarlo de alguna manera?
1: Sí, doctor, un camino. En ocasiones quisiéramos que no fuera tan largo que recorrieran los pacientes hasta llegar a un diagnóstico o con el especialista. Nosotros uh -huh. como especialistas en cáncer en niños eh, no vemos la mayor parte de los casos de primera instancia al paciente desde el principio, sino que lo ve el médico de primer contacto, que es el pediatra, el médico familiar o este, algún otro médico, ¿no? Entonces sí puede llegar a pasar y sí es ciertamente frecuente que pueden estar también eh, con varios doctores eh, revisando algún síntoma que trae el niño en específico y que puede pasar algo de tiempo para que lleguen con el especialista y se diagnostique. Por eso también tratamos mucho de sensibilizar tanto a médicos de primer contacto como a la sociedad de cuáles son los síntomas que deben llamar mucho la atención y este eh, sobre todo buscar que ese diagnóstico sea de forma más rápida y enfatizamos mucho que su chequeo de, de niño sano, su control de niño sano idealmente sea siempre con el mismo doctor para que siendo él quien lo conoce a la perfección prácticamente desde que nació ese niño, cualquier cosa anormal de inmediato este, se pueda referir pues a la brevedad y tener eso que usted comenta, un diagnóstico mucho más temprano y por lo tanto un mejor pronóstico, pero ciertamente sí, sí puede llegar a ser frecuente doctor.
0: Sí, y continuando con esta línea de ejemplo de que una familia con su niño con síntomas este, van de un médico a otro Doctor Rivera, ¿habrá algunos cánceres que al principio se manifiestan con pocas señales y va avanzando el tiempo y nos van dando más señales? Porque también esto tendríamos que considerarlo dentro de toda esta ecuación de diagnóstico
2: Sí, desafortunadamente el cáncer en población pediátrica se considera también que es uno de los grandes imitadores. Puede imitar muchas enfermedades, como ya lo comentaba la doctora Leldi, puede imitar desde un problema infeccioso, eh, puede imitar eh, síntomas tan, eh, o problemas tan vagos como trastornos aliment alimenticios porque no está queriendo comer el niño, anda bajo de apetito. Y lo común es eso, que empiezan con datos, mm. con pocos datos clínicos, que esos datos o esos síntomas, desafortunadamente, como ya se mencionaba, no son específicos del cáncer
0: mm.
2: y que en la medida que van transcurriendo mm. los días o las semanas, se va incrementando el número de síntomas. Por ejemplo, eh, eh, un niño que empezó con fiebre, eh, se agrega falta de apetito, eh, trae desgano, anda desganado, al paso del tiempo de las semanas empieza a aparecer pálidez, mm. dicen los papás, lo empecé a notar amarillento mm. o pálido, y luego empiezan a aparecer moretones o sangraditos por la nariz, por la encía, y ahí es donde ya mm. dices, algo está sucediendo, y la mayor parte de las veces pues tenemos que mm. acudir entre más pronto, mejor para detectar
0: oportunamente sí. esto. Sí, y ahí me imagino, doctora Leslie, que es con esa secuencia que nos platicó el doctor Rivera, es cuando muchos papás o mamás les dicen, doctora, es que yo sabía que tenía algo, o sea, que lo empiezan a intuir, ¿no?
1: Sí, así es, doctor. Mm -hmm. Y la verdad, este factor de, de cómo se empiezan a manifestar que mencionaban, este, que al principio puede ser aún más general, mm -hmm o más inespecífico y que poco a poco puede irse delimitando un poco más el cuadro o apareciendo uh -huh. síntomas nuevos, o si al principio se toma un estudio de laboratorio y sale normal y uh -huh. un mes después se vuelve a tomar uno nuevo y sale ya con alteraciones, este, todo esto es importante uh -huh. y definitivamente este, la importancia ahí también de resaltar de que siempre los papás pues están bien al pendiente de los niños y de que no ha mejorado y buscando este, la atención, uh -huh. ¿verdad? Y, y no, no dejarlo a que avance más tiempo.
0: Bien, pues estamos hablando del de cáncer infantil. Estamos con el doctor Francisco Rivera Ortegón y la doctora Leslie Uribe. Ambos son expertos en esta área de la medicina. Y ahora yendo a otra sección, hemos resaltado la primera parte de nuestro programa, la importancia del diagnóstico temprano, la importancia de la vigilancia de los síntomas que pueden ser sutiles sin embargo, ahora vámonos a la parte terapéutica. Me refiero a, a cómo ha cambiado la terapia para el cáncer en los niños debido a que la ciencia, los medicamentos, los fármacos están evolucionando y podemos tener sorpresas de que teníamos una idea errónea de qué es un tratamiento de cáncer y ustedes están aquí para la Doctora Leslie, ¿cuál sería... Eh, las modalidades terapéuticas del cáncer hoy en el año 2021.
1: Sí, sí, este, fíjese, doctor, eh, sí ha evolucionado el, el tratamiento en muchos aspectos para cáncer en general, incluyendo el de niños. Dentro de, de estas modalidades o pilares del tratamiento, seguimos utilizando tres con mayor frecuencia. Por una parte, la quimioterapia, que... Consiste en administrar tratamientos eh, que no son, digamos, tan específicos sino que actúan en general en todas las células del cuerpo y que se administran por una vena. La radioterapia, que es otra de las formas de tratamiento que se pueden utilizar y la cirugía, dependiendo también del tipo de cáncer que tenga el niño porque es importante mencionar que hay muchísimos tipos de cáncer, como decíamos previamente, leucemias, tumores cerebrales, tumores a, a otro nivel o en, en, otro, en otro órgano, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esas son de las principales tres modalidades que seguimos utilizando muy, mucho en combinación de tratamiento y que, y que va mucho de la mano a que se tenga pues, un buen pronóstico en los pacientes. Y en los últimos años se ha tenido también desarrollo de nuevos medicamentos que se llama terapia dirigida y que se busca ser un poco más personalizada dependiendo de algunas alteraciones específicas que pueda traer cada paciente este, y que esos medicamentos sí actúan actúan específicamente en las células malignas, no como mm. la quimioterapia que actúa en general y que hace también que se tengan los efectos secundarios de esos tratamientos como los que comúnmente conocemos de caída del cabello, que puedan bajar las defensas de la sangre o que puedan tener náusea o vómito. Pero mm. prácticamente son de los principales pilares del tratamiento y resaltar que en este tratamiento no es solamente estar tratando al niño un solo médico, sino que somos todo un equipo de, de expertos en donde siempre va pues, el pediatra, este, enfermería, todos los que intervienen en el tratamiento del paciente y que, y que eso va a llevar a que el niño tenga una mejor evolución y un mejor uh -huh. resultado.
0: Muy bien. Y doctor Rivera, eh, hablando específicamente de las leucemias, que eh, nos, nos quedó claro que serán de los, cánceres comunes en la etapa pediátrica, eh, ¿cómo están los pronósticos? O sea, después de haber pasado por estos tratamientos como los que dijo la doctora Leslie, que en este caso quimioterapia, eh, por poner o resaltar una de las modalidades, ¿cómo está el pronóstico? ¿Qué porcentaje de niños que se detectan a tiempo se pueden curar? Sí.
2: La leucemia es el mejor ejemplo de la evolución que ha tenido los resultados del tratamiento en este grupo de enfermedades que son el cáncer infantil. Hoy día, las leucemias más comunes de niños tienen uno de los porcentajes más altos donde ha habido una mejoría más significativa en cuanto a resultados del tratamiento. Y estos, este porcentaje anda entre el 90-95% de los niños con leucemias, hoy día se pueden curar. Uh -huh. ¡Wow! Que ese y, es un
0: porcentaje muy, muy, muy bueno. Uh -huh. Bastante alto, bastante esperanzador, porque como mencioné hace ratito, cuando a alguien le dan un diagnóstico de cáncer, se le mueve el piso y si es un niño, pues terremoto, ¿no? Y tener esa, esa esperanza de un 90-95% de posibilidades de cura, eh, y, y también quisiera resaltar, doctor Rivera, antes se usaba la palabra remisión, pero ahorita es curación o, sea, o es indistinta, o a ver, ayúdenos a entender estos conceptos. Sí,
2: son términos que utilizamos cuando hablamos de remisión, hablamos particularmente de tumores hematológicos, y remisión es que ya remitió o desapareció, momentáneamente, o desapareció la enfermedad. No hay sí. forma de medir que está activa la enfermedad. Es sí. decir, ya terminamos con la enfermedad. Y hablamos de curación cuando han pasado más de cinco años después del diagnóstico del cáncer en el niño y que el enfermo o el niño sigue libre de enfermedad es cuando hablamos de curación. porque y, y siempre utilizamos este término para referirnos a la, cur, a, a la desaparición definitiva uh -huh. de la enfermedad.
0: Bien, entonces eso sí puede ser posible, por ejemplo, hablando de las leucemias. Y también en, en décadas anteriores se veía cuántos eh, pacientes o niños sobrevivían cinco años o 10 años y ahora con estas nuevas técnicas ya se puede decir que van a tener una vida adulta normal.
2: Sí, sí. la verdad es que eh, la mejoría en cuanto a la sobrevida mm. en general del cáncer infantil, sin hablar de un tipo específico, ha tenido mm. una, una mejoría significativa al grado de que hoy día un, uno de los objetivos es que ningún niño con cáncer en el mundo muera de este grupo de enfermedades y tratar de curar la mayoría. Sin embargo, quisiéramos curarlos a todos, pero en este proceso vamos en el camino de que en términos generales el 80, el 85% de cualquier tipo de tumor de la infancia se cura. Entonces, eso es un, buen, un muy buen porcentaje. Y afortunadamente, Monterrey es una ciudad donde... El nivel de medicina, el nivel de, de, de enfermedades está muy a la mano y tenemos porcentajes muy cercanos a estos con muy buenos resultados actuales sobre la mayoría de nuestros pacientes. Tenemos mm. ya 30 mm. años en mm -hmm. la ciudad eh, luchando contra este grupo de enfermedades y la verdad es que estamos muy contentos pero evidentemente no debemos ser conformistas queremos ir por más
0: bien, pues el programa está a punto de terminar el tiempo se nos vino encima porque hablamos de muchos aspectos y yo quisiera terminar aparte de agradeciéndoles eh, nuevamente voy a dejar una pregunta al doctor Rivera para que sea lo más corto posible para que no se nos extienda el programa es qué tanto funciona la campana esto, esto voy a decir rapidísimo eh, yo sé que el doctor River Togón en su consultorio tiene una campana que el paciente toca cuando ya el doctor lo dio de alta. ¿Qué tanto funciona en, el, en la motivación de los pacientitos, doctor Rivera?
2: Es increíble, pero funciona bastante. Eh, los niños eh, representan... Eh, cada vez que los niños van al consultorio y ven el, la campana, ansían, preguntan, doctor, ¿y cuándo yo voy a tocar uh -huh. la campana? Ah, mira, y ya les explica uno, pero no solamente para el niño, sino para el niño y para la familia. Uh -huh. Representa un reto, un estímulo de querer uh -huh. llegar a sonar la campana en símbolo de libertad. Ya me liberé de mi enfermedad, ya me liberé uh -huh. de mi cáncer. Y eso uh -huh. es lo que simboliza.
0: Entonces también esto habla de eh, un tratamiento integral donde hay una motivación. El equipo también se pone... En contacto con otras áreas, no nada más de la salud física, sino la salud emocional y mental. Muchas gracias, doctora Leslie, por su intervención en este programa. Muchas gracias, doctor Rivero Ortegón. Y nosotros este, hacemos una cita para vernos la próxima semana, ya saben, todos los viernes, en punto a las 2 de la tarde, en el programa La Voz de tu Salud. Hasta la próxima.